0: ką reikia daryti, kad būtų dar blogiau nei yra. Kažkada labai seniai Danijoje gyveno toks sorinas kirkegardas. Ir parašė jis tokį menkos apimties, bet svaraus turinio pamastymą laukų lelyje ir padangių paukštis. Ir siūlė jis žmogui mokytis gyvenimo meno iš laukų lėlyjos ir iš padangi paukščio. Nes manė jis, kad žmogui su tuo gyvenimo meno neišmanimu visai striuka. Nei džiaugtis, nei gyventi, nei kentėti nebemoka. Vargu ar kas pasikeitė nuo kirkėgardo laikų, ypač kalbant apie nūdienos piliečio santyki sukančia. Tokio opumo kentėjimui prieš du metų dar net nebuvo. O jau tada filosofas nuogastavo, kad žmonės nei gyventi, nei kentėti nebemoka. Įdomu, ką jis sakytų dabar kaip be profesionalų pagalbos nei viena krize nebeiveikiama. Kai su dieniškiausia bėda, be namudinio apsisvaiginimo nebeįmanoma apsėti. Įdomu, ką dabar sakytų gerbiamas filosofas, pamatęs, kiek ramščių ir ramentėlių žmonės yra prisikūrę, kad tik negailestingo gyvenimo naštos jų nepalaužtų. Kiek psichopagalbos ir savipagalbos būdų yra prigaminta, kiek tarnybų pristeikta kad tik kažkai pečius tvirtai surėmėvo praščiausius gyvenimo įvykius atlaikytume. Gal teko, kada matyti nūdienos žmogui stresą keliančių įvykių sąrašą? Sąrašo viršuje vardinamos tokios nelaimės kaip artimojo mirtis, darbo netekimas, vaiko gimimas, persikraustimas ir panašus gyva žmogų neišvengiamai ištinkantis dalykai. Tokių dalykų psichologai priskaičiuoja šimtais. Susidaro įspūdis, kad kas be nutiktų, viskas kelia stresą ir žaloja psichiką. Ar tai būtų neišlaikytas egzaminas, ar skyrybos, ar eilinės sloga. Stresas nebalonus, jis kelia Su kančia. Sukančia santykis, švelniai tariant, įdomus. Ne visai švelniai tariant, ganėtinai infantilus. Laike, komet lygos, nelaimės ir kitos problemos žmogų aplenkę, dauguma žmonių tvirtai laikosi nuomonės, kad jų gyvenimas turi būti sklandus, lengvas ir malonus, o viskas, kas sunku ir nemalonu, privalo juos ratu Laikas po to, kai paaiškėja, kad dalykai, kurie turėjo žmogų aplenkti, visgi jo neaplenkė, vadinamas kentėjimu ir skiriamas jis įvairiausiems bandimams kažkaip su šia teisybė susitvarkyti. Dažniausias klausimas, ką dabar daryti, sprendžiamas įprastuoju būdu. Tai yra daroma viskas, kad būtų dar sunkiau ir kad kančia dar labiau išdidėtų. O kad kančios akivaizdoje galima elgtis ir taip įprastai, tai yra nedaryti nieko, kas kančia didintų, mūsose jau seniai pamiršta. Nuo niekas nėra atleistas, nuo skaudžių gyvenimo įvykių taip pat niekas nėra apsaugotas. Bet savo kančią galima ištverti, tyli ir paprastai, arba galima iš jos pasigaminti sielvarto bei savigailos liūną ir pamažu jame nugrimsti. Kirkia gardas šį liūną vadina sielvarto ir neištvermės nuodėme. Kančios išdidinimo modelis šiai dienai populiarus ir visokia riopai skatinamas. Susilaikimas nuo kančios išdidinimo vadinamas antihumaniška. Viduramžiška atgyvena netitinkančia laikmečio dvasios. Apie savo kančias šio laikinės visuomenės pilietis primiktinai raginamas pliaukštį į kairę ir į dešinę, kuo daugiau ir išsamiau, tuo, kaip sakoma, jam bus geriau. Kirkia gardas atvirkščiai, kenčianti jį ragina tylėti, kaip tada daro paukštis ar laukūlėlyje. Nes, pasak filosofo, tylus kentėjimas su paprastina. Ir ištyrina. Lelyjei kentėti yra kentėti. Nei daugiau, nei mažiau. Tačiau būtent tada, kai kentėti yra nei daugiau, nei mažiau negu kentėti, kančia supaprastinama ir ištyrinama, kiek tik įmanoma sumažinama. Dar labiau sumažėti į nebegali, nes ji vis dėlto yra ir yra tuo, kuo yra. Užtat padidės be galo, jei tik nebus nei daugiau, nei mažiau negu tai, kas yra. Kai kančia yra nei didesnė, nei mažesnė, taigi apibriešta ji yra, nors ir būtų didžiausia kančia, mažiausia, kokia tik gali būti. Kodėl žmogui siūloma mokytis iš paukščių ir lėlyjos? Todėl, kad paukštis geba būti tylus savo kančios akivaizdoje. Net ir šlubuojantis balandis nestovi nunarinės varvančios napo ir nesilvartauja, kur patvorynų griuvės. O kripuoja savo, lėsioja, neskelbia bado akcijų, nekrenta akmenių nuo aukščiausios olos, suvokęs žmonių žiaurumą. Arba gal gedinčia lėlyje pavyktų įsivaizduoti. Auga saulė kartu su kitomis, atėjo žmogus, išrovė jos giminės ir artimuosius, liko gelytė vienu vieną. Išgyvendama nepakeliamo vienišumo siel, vartai jį nusprendžia nebežydėti. Ech, nebeverta ir man gyventi. Nusprendžia likimo nuskriustoji ir tyliai panyra panyrai žemės gelmes. Nei padangių paukštis, nei laukų lelyje iš savo kančios nekuria dramų. Jie tyli, jie gyveno toliau. Žmonės elgiasi kitaip. Kančios akivaizdoje atsisakydami tylos, jie savo kančią deformuoja. Iš paprasčiausios netekties ar bet kurio kito emocinio skausmo jie padaro kažką žymiai daugiau arba žymiai mažiau, kas iš esmės yra tas pats, tik daugiau kainuoja. Toks negebėjimas tyliai ir ramiai bedramų ir ferverkų išbūti kančios akivaizdoje galop juos iškankina tiek, kad būtis tampa nebepakeliama. Tačiau tylusis paukštis save yra atleidas nuo to, kas kančia didina. Nuo kitų neprasmingos atjautos, kas kančia ilgina, nuo nuotauk kalbų apie kentėjimą, kas daro kančia blogesnių dalykų nei pati kančia, siel ir neištvermės nuodėmę, rašo Kirkigardas. gardas. Žmonės, visaip kaip savo kančią demonstruojančius, filosofas vadina neviltingaisiais. Neviltingieji pasižymi noru savo kančią išpasakoti, išrėkti, O kad balsas manasis būtų likvėtrus, kad galėčiau kaip tą kančią kenčiu išsakyti. Taip savo kančią jie dar labiau uždidina, dar stipriau ją pajaučia. Kirkia gardas. Taigi, kaip iš kančios padaryti kažką nebe pakeliamo, yra du būdai. Pirmas kančia išdidinti. Antras kančia sumenkinti. Kančia išdidina skausmingos situacijos eskalavimas. Pasakojimas perpasakojimas, nesibaigantis vidinis gromuliavimas. Kaltų ieškojimas ir garsiai išsakomos dėjonės dėl negailestingo likimo. Piktinimasis, užuojautos prašinėjimas, kalbėjimas apie savo kentėjimus su pretenzijomis tiems, kurie galėtų būti kalti ir su pavydu tiems, kurie kenčia mažiau. Taip pat nuolatinis emocinių žaizdų krapštinėjimas, analizavimas, to paties siaubo filmo peržiūrinėjimas šimtus kartų. Be žodinio kančios didinimo lygiai taip pat sėkmingai veikia ir tam prie prisriektos kančios grimasos veide. Netgi drabužiai juodai pilki, iškios formos kūno apvelkalai, pabrėžtinai reprezentuojantys likimo aukos įvaizdį. Ir aišku, kad pastovus kančios minčių mintyjimas – Koks aš vargšas, koks aš nelaimingas, negyvenimas, o vargų vargas, bėdų bėda. Talentingiems kančios didintojams nereikia net ir žimtesnės bėdos, iš nesėkmės jie sugeba išpūsti katastrofą, bet kurį susipikimą jie geba paversti santykių krize, jei tik pasistengia. Tarkim, vaikas eidamas iš mokyklos pamete telefoną. Kaip iš šios šeimos krizės patirti kuo didesnį stresą? Pirmiausia, reikėtų suvokti, kad telefono pametimas tai ne šiaip įvykis, o tai ženklas, kad su jūsų vaiku kažkas negerai. Taip pat tai įrodymas, kad jūs blogi tėvai, o miesto gatvėse pilna nusikaltelių. Jei streso dar mažoką galima apie šeimą ištikusią nelaimę kelis kartus rimtai pasikalbėti su vaiku, būtų gerai dar jį kaip reikiant pamokyti, tai yra nubausti. Dar galite išsakyti vienas kitam savo ilgai kauptą nuomonę apie netikusius genus. Krizės įtvirtinimui papasakokite apie tai visiems, kas norės jūsų klausytis. Ypač tiems, kurie padės šioje nelaimėje išvelgti dar daugiau priežasčių kančiai. Ai, vos nepamiršau paminėti, jokių būdų neleiskite savo užsimiršti. Savaitę kitą po šio sukrečiančio įvykio vaikščiokite niūrę veido išraišką, taip turėsite progą dar ir... Dar kartą paaiškinti visiems besidomintiems, kokie nelaimė ištiko jūsų šeima. Aišku, patikiau čia tam tikrą šaržą, retas, kuris iš būtinio įvykio sugeba tiek išspausti. Bet jei tik nelaimė pasitaiko bent kiek skaudesnė ir be didelių pastangų ir be gimtų gebėjimų neišsenkančios kančios šaltinį iš jos galima padaryti. Kirkė gardo pasiūlymas savo kančios akivaizdoje reikia susikaupti ir patylėti. Šio pasiūlymo nereikėtų priimti visiškai tiesmukai. Čia nekalbama apie partizaninius tylos įžadus. Filosofas siūlo tyla kaip santyki su kančia. Rekomenduojamas tylus santyki su tuo, ką jaučiu. Ir tai ne visai tas pasipūteliškas sprendimas, kai kančios akivaizdoje žmonės pasirenka tylėti kaip žemė, niekam nieko neprasitarsiu ir ašarų niekam nerodysiu. Tilus santykis su kančia reiškia nulankumą, kai kančia priimama tokia, kokia ji yra, ir su tais jausmais, kuriuos jį kelia, kai net savo paties mintyse žmogus apseina ir be ignoravimo, ir be perdėtos graužaties. Ir net ir tyliai pat savo bėdžiaus raudų nereipuoja iki visiškai išsenka. Artimoje netekti tokia, kokia jie yra, taip pat galima išgyventi nuo vidinėje tyloje. Bet galima iš jos padaryti ir didžią dramą su žiūrovais ir su orkestru, apkarstant visą savo būtį dėmesį patraukiančiamis afišomis. Mano kančia didžiausia. Niekas nepajagus suprasti, ką aš išgyvenu. Niekas manęs šiame gyvenime jau nebedžiugins. Šitie sužalojimai lydės mane visą likusi gyvenimą ir nebematyti man saulės šviesos. Jam išėjus nebelemta ir man džiaugtis gyvenimu. Po tokio dalyko nebeturiu teisės gyventi. Kažkada labai seniai, maždaug prieš 30 metų, dar būdama pauglė, viena tokia jauna mergina, pavadinkim ją Regina, Bandė žudytis. Bandymas buvo nesėkmingas, bet toliau sekusi savigraužos ir savę smerkimo drama pavadinimu Aš nusikaltau dievui ir gyvenimui, todėl aš esu niekingas padaras, net kelis dešimtmečius sėkmingai buvo vaidinama visose jos gyvenimo scenuose. Regina liko vieniša, nelaiminga savo padaryto nusikaltimo auka ir pati savo būdelis. Ji buvo neverta nei meilės, nei mėgiamos veiklos, nei padaros atlikė už savo minkus darbelius. Darbus beje, ji rinkdavosi kuo paprastesnius, nes buvo neverta dirbti geresnių. Partnerius taip pat rinkdavosi tik tokius, su kuriais net ir prie geriausio noro nesigautų nieko rimto jau vedusius, susenusius ar šiaip globotinius. Po tokio nusikaltimo, kurį Ji padarė pauglystėje nusikaltimo prieš patį Dievą, jis su visam atsisakė teisės džiaugtis gyvenimu. Visos dienos, daugiau nei 11 tūkstančių dienų sekusios po šio nusikaltimo buvo vertinamos tik kaip nevykęs bandymas išpirkti neišperkamą kaltę. Liūdna Reginos istorija, kai vaizdus pavyzdys, kaip galima savo širt peršo dėl kažkada nutikusio įvykio išdidinti iki kosminių mastų, pasinerti ją ir joje apsigyventi. Kančia sumenkina, tai yra taip pat padaro ją tuo, kas ji nėra. Apsimetinėjimas, kad kančios nėra, nieko ypatingo neivyko. Savo jausmų ignoravimas, man viskas gerai. Kančios neigimas žmonėms nutinka ir blogesnių dalykų, savęs apgaudinėjimas, kad nėra taip, kaip yra. Nutilti kančios akivaizdoje, tai leisti jai tapti tuo, kuo ji yra – jausmu, išgyvenimu, apibrieštu laike ir situacijoje. Nutilti ne tik išoriškai, bet ir vidumi. Priimti savo kančią taip, kaip ji buvo duota, tokia, kokia ji atėjo į tavo gyvenimą. Nesugebantis nutilti kančios akivaizdoje nei viduje, nei išorėje, negebantis priimti kančios taip, kaip ji buvo duota, daro iš jos tai, kas ji nėra. Ir tampa neviltingaisiais, nusivylusiais, gyvenimo naštos nebepakeliančiais ir besižudančiais, kuriems niekas nebesugeba padėti, nei artimieji, nei psichologai, nei ištisos prevencinės programos ypač jai ta pagalba sukurpta pagal tą patį kančios didinimo modelį. Pavyzdžiui, žmogus ateina pas pagalbą siūlantį, į kančioj jų beskestantis ir ten išgirsta, kad taip tu patyri didžiulę traumą, randai tau liks visam gyvenimui, niekada nebebus taip, kaip prieš tai, o tavo psichika jau sužalota amžiams ir belieka tik pasikalbėti apie tai ir susitaikyti. Tokia pagalba tik dar tvirčiau prikala žmogų prie likimo nuskriusto, traumuoto nelaimelio kryžiaus. Man daktarė sakė, kad aš visą gyvenimą turėsiu gerti antidepresantus, nes vaikystėje patyriau seksualinį tvirkinimą, o čia trauma visam gyvenimui. Ar tikrai? Klausė jaunutė mergina. Yra ir dar vienas pagalbos kenčiančiam būdas, taip pat sėkmingai kančia didinantis. Jis vadinasi, pakalbėkime apie tai. Pakalbėkim, aptarkim, panalizuokim. Ta daryti juk daug lengviau nei iš tiesų jausti tai, kas jaučiasi. Apiplepėti, apdėjuoti, pasikapstyti kas čia ir kodėl, daug paprasčiau nei kenčiančiojo tyloje išbūti. Ypač patyra kančios didintojai, atsiprašau, pagalbos teikėjai mėgsta kančios analizės techniką. Būtiškai įvadintusi taip. Pasikapstykime kartu po tavo kančios žaizdas. Kad gink dieve, žaizda nesugytų, kad ne vienas faktas, nei vienas skausminga emocija nenugrimstui užmaršti. Įdomu, ką kūno gydytojai pasakytų apie tokį žaizdų gydymo būdą. Ateina pilietės pastraumatologa su atvirkojo slūžių, o tas krapštusi, išlindusi kaula sukioja. Ar tai pasukus labiau skaudą, ar kaip tai pasukų? Klausinėja, paskui apibintuoja, užcementuoja ir liepia kitą dieną ateiti. Tada vėl atplešia gipsą, kaula, kai buvo į paviršių išsitraukia ir vėl žiūri, ar taip labiau skauda, o gal jau kitaip labiau skauda. Juodas humoras, bet kai pagalba kenčiančiam realiai tokiu būdu būna teikiama, nelabai jokinga darosi. Ką tu jau mamos laidotuviu? Nenori apie tai pakalbėti? Blogai, reikia kalbėti apie savo jausmus. Kuo daugiau užsikalbėsi, tuo tau bus geriau. Nieko nejautai. Negali būti. Tau turbūt labai buvo skaudu. Neikti savo skausmo labai blogai. Taip žmonės paskui ir vėžių suserga. Pagalvok, gal tau buvo liūdna? Buvo? Na va. Aš ir sakau, čia jau antra gedėjimo stadija. Papasakok, kaip tu išgyvenai savo liūdėsi? Nežinai, ką pasakoti? Aš tau padėsiu. Prisimink, mamos laidotuvės. Prisimink, kaip tu grįžai iš kapinių. Prisimeni? Ne, aš tau priminsiu. Prisimeni praeitą kartą pasakojai, kad kai grįžai namo, apsiverkiai, nes namuose buvo labai tuščia. A, prisiminiai. Na gerai, papasakok toliau. Kaip jautėsi, kai apsiverkiai? Paskui tu dar turėsi jausti pykti. Čia bus trečia gedėjimo stadija. Nebijok pykti ant savo mamos. Tas tau padės greičiau su gedalus sustvarkyti. O kaip dabar jautiesi, kai apie tai pakalbėjome? Skauda? Gerai, kad skauda, turi skaudėti. Ką tu savo manai, mamagi palaidojai. Sunku suvokti nuo latinio kalbėjimo apie tai, kas skaudaus buvo patirta privalumus. Iškeliant iš atminties visas smulkmenas ir jas aptariant, analizuojant ir peranalizuojant. Nebent būtų tenkinami kokie tai labiau savotiški besikalbančiųjų poreikiai. Deja, šiai dienai emocinės pagalbos erdvėse pakalbėjokim apie tai, pristatomo kaip panacėja nuo bet kokios kančios ar traumos. To užsijima, kas tik netingi, nuo diplomuotų iki virtuvinių padėjėjų. Tuo tarpu paklausus žmonių išgyvenusius skausmingus gyvenimo įvykius, kokia pagalba jiems būtų pravertusi, visi vieningai paprasti. Būčiau norėjęs, kad kas nors šalia manęs tiesiog būtų pabuvęs o siekiantiems veikesnio santykio su savo kentėjimu, bei norintiems padaryti viską, kad nebūtų blogiau nei yra, jalat, adidin, rūmiai patarimas. Nustok vaikščioje savo paties šešėlyje, mėgūdamasis kvailomis mintimis. Pakelki galvą, pažiūrėk į saulę, ženki tarp gėlių, tapk žmogumi. Negyvenk tamsoje kaip naktinis paukštis, Melskis už savo vaizduotės pabaisas. Kelkis ir ieškok šviesos. žvelg saulės kryptimi. Tai buvo Linos Dirmotės straipsnis. Ką reikia daryti, kad būtų dar blogiau nei yra. Skaitė agne Veželytė.